0: jetzt seit 2019 ist wieder wirklich was drin und es gibt auch wirkliche, also substanzielle Verbesserungen seit 2019. Wir sind 2019 auch auf eine Welt, die sozusagen in Richtung 4 Grad Erderwärmung war zugesteuert. Das haben wir drei Jahre später und sind bei den besten Berechnungen so in Richtung 2,8. Also da ist was passiert und das ist echt positiv. Also es lohnt sich zu kämpfen und das habe auch nicht ich erreicht, sondern das haben die, sehr, die vielen Menschen, die auf der Straße waren, erreicht, dass es in diese Richtung geht. Aber trotzdem wissen wir natürlich, dass das alles viel zu langsam geht, weil wir viel zu lange gewartet haben. Genau, deswegen bin ich eigentlich gerade in einer Situation, wo ich denke, hey, es passiert was und wir können überall was anschieben und es lohnt sich. Und wenn man dann mal in so eine Minute kommt, wo man denkt, pff, aber die Realität der Atmosphäre ist einfach so, dass es ziemlich schwierig wird, dann denke ich mir, es nützt nicht sich von so einem Gedanken runterziehen zu lassen, sondern man muss einfach weiterkämpfen. Und äh, man weiß manchmal gar nicht, wo eine Tür aufgeht, durch die man dann gehen kann und plötzlich was erreicht.
1: Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben. Mein Name ist David Wortmann. Als ich mit Michael Bloss sprach, kam er gerade aus dem Umweltausschuss des Europaparlaments, wo er mit anderen Abgeordneten in knapper Mehrheit die Ziele zur Treibhausgasemissionsreduktion der EU bis 2030 noch einmal anheben konnte. Für die Grünen sitzt Michael Bloss seit 2019 im Europaparlament. Nicht nur im Umwelt-, sondern auch im Industrie-, Forschungs- und Energieausschuss. Bereits auf Landesebene in Baden-Württemberg und auch auf Bundesebene war Michael einer der Verhandler für die jeweiligen Koalitionsverträge der aktuellen Landes- bzw. Bundesregierung. Das Gespräch mit Michael habe ich zum Anlass genommen, ein wenig Orientierung in die aktuellen politischen Diskussionen und Beschlüsse auf EU-Ebene zu Klima- und Energiethemen zu geben. Green Deal, Fit for 55, Repower EU und die zahlreichen Richtlinien. Wer kann das noch alles auseinanderhalten? Wir strukturieren für euch ein wenig diese Schlagwörter und den aktuellen Stand. Denn es gibt gerade ein wahres Feuerwerk an neuen Beschlüssen, Plänen und Ideen auf EU-Ebene, um Klimaschutz und Energiewende einen neuen Schub zu geben. Auch die Europäische Kommission zeigt sich gerade weniger als Bremser, sondern eher als Taktgeber für den Klimaschutz, was zum Beispiel das neue Repower EU-Paket zeigt. Zum Zeitpunkt unseres Gespräches war dieses noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt, aber Michael und ich haben unser Gespräch über Sprachnachrichten im Nachhinein noch etwas weitergeführt, um euch die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Ob die neuen Vorschläge nicht nur positive, sondern auch Schattenseiten haben, das erklärt uns Michael. Viel Spaß bei dieser Episode von Let's Talk Change. Es wird sicher nicht unsere letzte zur Europapolitik sein. Hallo Michael Bloss, ich erwisch dich gerade in Brüssel. Du kommst gerade aus einer sehr entscheidenden Abstimmung im Umweltausschuss des Europäischen Parlaments, denn du bist einer der wichtigen EU-Parlamentarier in diesem Bereich. Was wurde denn heute abgestimmt? Hallo, erstmal in die Runde.
0: Ich komme gerade aus dem Umweltausschuss und wir haben über den Emissionshandel abgestimmt und über den EU-Klimazoll und das sind schon sehr mächtige Instrumente für den europäischen Klimaschutz. Der EU-Emissionshandel ist, glaube ich, das größte Instrument in der EU insgesamt, um Klimaschutz zu betreiben. Über 40 Prozent aller CO2-Emissionen in der Europäischen Union unterliegen dem Emissionshandel und werden dort geregelt. Und da haben wir schon sehr, sehr große Instrumente in der Hand auf der europäischen Ebene und sind damit eigentlich auch mächtiger als jede nationale Politik.
1: So, was wurde jetzt substanziell, also im Inhalt abgestimmt? Wofür gab es
0: eine Mehrheit? Genau, also wir haben sehr viel abgestimmt und dieser Emissionshandel ist auch sehr groß und hat sehr viele unterschiedliche Dimensionen. Die größten politischen Unterschiede gab es bei der Frage, wie viel Klimaschutz, wie hoch ist die Ambition. Das bedeutet also, Gerade eben sollen, oder die Kommission hat uns vorgeschlagen, dass bis zum Jahr 2030 die Emissionen in diesem Bereich um 61 Prozent sinken sollen. Wir haben jetzt mit einer Ampelmehrheit plus Linke durchgesetzt, dass sie um 67 Prozent fallen sollen. Das ist also nochmal substanziell mehr. Und das bedeutet, dass wir auch insgesamt bis 2030 ein besseres Klimaziel erreichen werden, also bisher will die EU ja 55 Prozent, deswegen heißt das ganze Ding ja auch Fit for 55. Ähm, mit dem, was wir jetzt heute abgestimmt haben, gehen wir in Richtung 60 Prozent äh, weniger CO2-Emissionen. Und
1: das ist schon echt eine Nummer. Die Kommission hat 61 Prozent vorgeschlagen. Ihr habt jetzt im Umweltausschuss 67 Prozent mit einer knappen Mehrheit, wie ich dann auch vorhin auch schon mitbekommen habe, dann Abgestimmt. Jetzt muss das Ganze aber natürlich nochmal insgesamt durchs Europaparlament. Siehst du da, in vier Wochen ist ja, glaube ich, die Abstimmung die Gefahr, dass das Ganze nochmal scheitern könnte oder bist du da zuversichtlich, das geht jetzt so durch?
0: Nein, äh, da bin ich leider nicht so zuversichtlich, dass ich sagen könnte, ich kümmere mich gar nicht mehr drum. Es ist ja in der Europäischen Union und bei uns im Parlament immer so, dass die Mehrheiten wechseln und dass man wirklich fast jeden einzelnen Abgeordneten nochmal bearbeiten muss. Das ist ja auch was Schönes. Dadurch kann man viele Dinge durchbekommen, aber es ist auch was Anstrengendes. Und ähm, es gibt innerhalb der Konservativen einen sehr großen Widerstand. Die wollen eigentlich noch weniger Klimaschutz haben, als es die EU-Kommission uns vorgeschlagen hat und da jetzt sozusagen diese Mehrheit zu organisieren, das wird schon nochmal hart und möglicherweise müssen wir auch noch ein paar Zugeständnisse machen, aber wir legen jetzt alles daran, dass wir was Besseres hinbekommen, als es die EU-Kommission vorschlägt und dass wir nicht zu viele Zugeständnisse machen.
1: Harte Arbeit in Brüssel, die sich natürlich ganz stark auch auf die Mitgliedstaaten auch auswirken werden. Wir haben hier im Podcast Let's Talk Change noch gar nicht so viel über Europa gesprochen. Deswegen möchte ich sehr, sehr gerne mit dir jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, so die unterschiedlichsten Begriffe, die ja da ja durch den umwelt- und klimapolitischen Orbit schwieren mal auseinanderzunehmen, beziehungsweise auch zu differenzieren, mal so ein bisschen auch klar darüber zu machen. Du hast gerade schon Fit for 55 genannt, das große Programm. Die EU hat ja auch mal, Frau von der Leyen, einen Green Deal vorgelegt. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel über die sogenannte Taxonomie gesprochen, Jetzt wird ja auch noch zusätzlich ein Repower-EU-Plan vorgelegt. Also helft uns doch jetzt einfach mal, das doch mal so ein bisschen abzuschichten. Was baut hier aufeinander auf?
0: Ja, wir haben wirklich sehr viele Baustellen gerade offen. Ich fange mal von Anfang an. Also die von der Leyen kam als Kommissionspräsidentin ja in ihr Amt und musste sich sehr schnell überlegen, was sie da eigentlich so an Ideen vorbringt, weil ich glaube, sie wusste zwei Wochen davor auch nicht, dass sie das überhaupt werden könnte. Und ähm, dann hat sie eben das Thema der letzten EU-Wahl aufgenommen. Das war die Klimakrise, das war der Friends for Future Höhepunkt und hat gesagt, wir machen jetzt einen European Green Deal, Man nennt es den europäischen Man on the Moon Moment. Und ähm, ganz groß. Und dann war erstmal überhaupt nicht klar, was will sie jetzt eigentlich. Also sie will irgendwas Großes, aber dann kam raus, dass wir jetzt erstmal ein europäisches Klimaschutzgesetz machen. In diesem Klimaschutzgesetz haben wir festgelegt, wie hoch unsere Ambition ist und um wie viel wir unsere CO2-Emissionen bis zum Jahr 2030 verringern sollen. Das haben wir im letzten Jahr abgeschlossen, dieses Klimaschutzgesetz. Und da kamen eben 55 Prozent weniger CO2-Emissionen in Europa im Vergleich zum Jahr 1990 raus bis zum Jahr 2030. Und Das ist sozusagen diese 55 Prozent. Das Parlament wollte immer ein bisschen mehr haben. Und daraus ist dann dieses Fit for 55 entstanden, nämlich also die legislative Umsetzung dieses Klimaziels in alle möglichen Politikbereiche, in alle möglichen Lebensbereiche. Also da wird es dann richtig konkret. Und das gliedert sich jetzt eben in diesem großen Fit for 55-Paket in unterschiedliche Dinge. Also es wird eben der Emissionshandel, den können wir gleich noch ein bisschen näher besprechen, der wird reformiert. Es geht aber auch um die erneuerbaren Energienrichtlinie, es geht um die Energieeffizienz, es geht um die Energieeffizienz in Gebäuden, es geht um das Ende des Verbrenners bis zum Jahr 2035, es geht um den Ausbau der Infrastruktur von E-Ladesäulen, es geht um erneuerbare Kraftstoffe für den Schiffs und für den Flugverkehr, also wir machen wirklich überall, wo man CO2-Emissionen, einsparen kann. Da versuchen wir es aufzumachen, bis auf einen Sektor, der wird ausgespart, das ist die Landwirtschaft. Und das ist wirklich ein Problem, weil da muss auch viel passieren. Aber ansonsten wird versucht, alles anzugehen.
1: Ihr habt damals, weil ich das richtig in Erinnerung habe, ja schon auch, also ihr im Sinne von die Grünen in der europäischen Fraktion, also alle Grünen, dann doch eine wesentliche Rolle gespielt, weil die damals in Frage stehende EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen ja mit nicht ganz so ambitionierten Vorschlägen zunächst in den Wahlkampf gegangen ist und mit diesem Fridays-for-Future-Moment im Rücken habt ihr dann doch dann gesagt, Frau von der Leyen, Sie bekommen nur dann unsere Stimme, wenn Sie noch mal ein bisschen nachlegen hier.
0: Das ist auf jeden Fall so, dass diese grüne Welle der Fridays bei der Europawahl dazu geführt hat, dass dieses Thema hier auf die Agenda gekommen ist. Und dass das jetzt auch so umgesetzt wird, es ist natürlich für viele unverständlich, dass wir jetzt drei Jahre nach der Wahl haben und immer noch so wenig passiert ist. Und wenn unsere Reformen dann mal abgeschlossen sind, dann werden die vielleicht im Jahr 2024 in Kraft treten. Das heißt, also fünf Jahre danach, so lange braucht es in, in diesen ähm, Strukturen. Und das ist viel zu kurz. Aber genau, sozusagen von Anfang an war klar, die EU-Kommission muss da liefern und ähm, Frau von der Leyen hat das auch sich selbst als Ziel ausgegeben. Allerdings müssen wir auch ehrlich sagen, wir Grüne haben Frau von der Leyen nicht gewählt am Anfang, weil sie von dem, was sie dort vorgestellt hat, am Anfang zu wenig wollte und äh, sie aber auch gar nicht unsere Stimmen so richtig haben wollte, sondern ganz am Anfang sie noch auf die Stimmen der peace partei aus Polen, also den Rechtskonservativen, gebaut hat die sie dann mitgewählt haben. Ich glaube, mittlerweile hat sie gemerkt, dass sie mit denen nicht so gut fährt und dass sie mit unseren Stimmen, mit den grünen Stimmen, besser ihre Politik vorantreiben kann. Und deswegen gibt es da jetzt auch immer eine gute Zusammenarbeit. Aber am Anfang hat sie sich
1: erstmal die falsche Mehrheit ausgesucht. Bringen wir vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten hier mit rein. Also auf der europäischen Ebene. Und bitte korrigiere mich, Michael, wenn ich das richtig im Blick habe. Wir sind ja ungefähr rund 20, 23 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus dem Transportsektor. Rund 37 Prozent der CO2-Emissionen kommen aus dem Gebäude- und Wärmesektor, also einen ganz, ganz großen, substanziellen Bereich. Und rund ein Drittel aus der Industrie insgesamt. Und dann gibt es halt noch so ein paar kleinere Bereiche. Die Energie spielt natürlich hier eine sehr, sehr große Rolle. Wir sind im Bereich der erneuerbaren Energien. In Stromsektor bei ungefähr 30 Prozent erneuerbare Energien. Also hier sieht man, hier gibt es noch sehr viel Luft nach oben. Im Transportsektor sind es gerade mal 7, 8 Prozent ungefähr erneuerbare Energienanteil. Und im Gebäudesektor sind es auch nur knapp 20 Prozent erneuerbare Energien. Also hier ist ja noch ganz, ganz viel Luft nach oben, um die erneuerbaren Energien auszubauen, um CO2 auch einzusparen. Wo sind denn für dich jetzt die größten Hebel? Vor allen Dingen, wenn du dir die ganzen Rechtsakte und Gesetze mal anschaust, die ja noch in der Pipeline auch sind, die du gerade teilweise auch schon aufgezählt hast.
0: Also der größte Hebel ist bestimmt ein schneller Kohleausstieg. Das war schon immer so und das können wir schnell ersetzen. Und deswegen muss das auch so schnell wie möglich kommen. Europäisch machen wir das auch im Emissionshandel eben über einen hohen CO2-Preis. Und gleichzeitig bedeutet es dann natürlich auch, dass wir die Erneuerbaren viel schneller ausbauen müssen und dass wir da wegkommen müssen von den Verfahren, die dazu führen, dass man acht Jahre braucht, um Windkraftanlage aufzustellen. Also das ist wirklich zentral. Und gleichzeitig ist gerade bei den im Verkehrsbereich ist einfach noch fast nichts passiert. Da merken wir gerade, dass der Markt eigentlich schneller ist als die Politik. Also wie schnell die Elektroautos jetzt reinkommen und auch die sozusagen Vollelektroautos aufgenommen werden. Da kämpfen wir hier gerade wirklich Schattenkämpfe im Europäischen Parlament, dass viele von, also der rechte Teil, aber auch zum Teil die Liberalen unbedingt am Verbrennerauto festhalten wollen. Obwohl die Industrie schon lange gesagt hat, dass 2030 Schluss ist, also ein Großteil hat es schon gesagt. Aber da, genau, da müssen wir sozusagen, da, da kämpfen wir eigentlich gerade noch nicht darum, dass wir schneller sind von der Klimapolitik her, sondern dass sich äh, die Politik der Realität anpasst. Im Gebäudebereich, im Wärmebereich, das merken wir ja gerade auch bei dieser ganzen Frage, wie kommen wir weg von von Putins Gas? sind es natürlich langfristige große Investitionen und das, das dauert alles, das ist extrem teuer. Aber auch da können wir schneller sein und können erstmal sozusagen die, die Low-Hanging-Fruits nutzen. Also zum Beispiel gibt es einfach sehr viele Gebäude, die einfach sehr schlecht gedämmt sind und überhaupt nicht. Und erstmal solche kleinen Dinge, wie dann die Fensterrahmen und die Türrahmen abzukleben zum Beispiel, das hilft dann schon. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch mit unserer Industrie vorankommen, denn eines der größten Dinge neben diesen ganzen Genehmigungsverfahren, die wir gerade merken, ist, dass wir einfach nicht genügend Fachkräfte haben und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen und auch in Italien, die diese ganze Industriewende machen. Das heißt, wir müssen auf der einen Seite Leute ausbilden, aber auch auf der anderen Seite die Prozesse industrialisieren. Also die Industrialisierung der Energiewende, das bedeutet zum Beispiel beim Renovieren, dass man dort sozusagen das serielle Renovieren fördert. Das bedeutet aber zum Beispiel auch ne, bei Solaranlagen, dass die so gebaut werden, dass es auch Dachdecker installieren können und nicht Solarinstallateure. Also da, also eigentlich müssen wir überall schneller sein. Aber das sind ein paar Punkte, die ich jetzt mal rausgreifen wollte.
1: Was kann denn die EU konkret machen? Also ein Instrumentarium ist ja einfach, Geld zur Verfügung zu stellen. Das andere ist es, einfach starke Ziele zu setzen, damit die Mitgliedstaaten hier auch wirklich mitziehen, diese auch umsetzen. Wo siehst du die größten Möglichkeiten denn von Seiten ja, dieses doch sehr europäischen Gebildes, von dem du ja auch gerade schon beschrieben hast, wenn Entscheidungen gefällt werden, dann dauert das ja doch ein bisschen länger, es dauert vier, fünf Jahre, bis etwas entschieden wird. Dann dauert es ja auch noch einige Jahre, bis etwas auch umgesetzt wird. Wo siehst du da das beste Instrumentarium, um hier schnell voranzukommen?
0: Also wenn wir diesen Emissionshandel jetzt anpassen, das ist das größte Instrumentarium einfach insgesamt. Wie gesagt, über 40 Prozent der EU-Emissionen aus der Energie und aus der Industrie, die fallen da drunter. Das schnell anzupassen, wirkt auf unterschiedliche Weise. Auf der einen Seite wirkt es natürlich im Energiebereich, wo die Erneuerbaren fast jetzt schon unschlagbar sind. Aber das muss auch eben in, in allen europäischen Ländern muss es dort diese Anreizstruktur geben. Das heißt, das Fossile wird teurer, die Erneuerbaren werden sowieso günstiger und werden dann auch relativ günstiger. Und das Zweite ist bei der Industrie. Dort ist es gerade so, dass die Industrie den CO2-Preis eigentlich nicht bezahlt, sondern die, die sogenannten freien Zuteilungen bekommen, weil man Angst hat, dass sie sonst in das außereuropäische Ausland abwandert und hier müssen wir das Instrumentarium verändern, weil gerade eben gibt es wirklich eine Anreizstruktur, nicht zu dekarbonisieren. Wenn ich viel CO2 ausstoße, bekomme ich viele freie Zuteilungen, kann die verkaufen und mache damit möglicherweise noch Geld. Wenn ich wenig CO2 ausstoße, bekomme ich weniger freie Zuteilungen und mache damit also weniger Geld Und das drehen wir jetzt gerade um, wo ganz klar ist, diejenigen, die schnell reduzieren, die bekommen die freien Zuteilungen, sogar wenn ich zum Beispiel mein Stahlwerk umgestellt hat, das eigentlich gar kein CO2 mehr ausstößt, bekommt es trotzdem noch freie Zuteilungen und die 10% Besten bekommen nochmal 10% mehr, aber diejenigen, die sich nicht verändern, denen werden die freien Zuteilungen gestrichen. Also Und ich glaube sozusagen, so ist es auch richtig, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eine, eine Struktur, eine Governance, in denen wirklich diejenigen, die schnell sein wollen, belohnt werden und diejenigen, die sich nicht verändern wollen, die bestraft werden. Und damit drehen wir das, quasi stellen wir es vom Kopf auf die Füße, dieses ganze System. Und ich glaube, da ist schon richtig viel Power drin, wenn wir das hinbekommen.
1: Absolut. Und das ist ja auch eigentlich nur logisch und total nachvollziehbar, solche Regelungen auch zu fassen. Dennoch stemmen sich Akteure dagegen. Erlebst du das heute in deiner politischen Praxis nach wie vor, dass dort ein starker Gegenwind von einer bestimmten Lobby auch nach wie vor herrscht? Oder ist jedoch ein bisschen mehr auch an Erkenntnisgewinn dabei und ja auch ein gewisses Einlenken auch zu spüren?
0: Also es gibt einen extremen Lobbydruck, also gerade eben seitdem die gemerkt haben, dass wir dort eine Mehrheit dafür haben, das sogar noch anzuschärfen, stehen sehr viele Leute auf der Matte und es ist ja aber auch aus einer Richtung wirklich verständlich. Viele Unternehmen verdienen mehr an den freien Zuteilungen, als dass sie sozusagen an ihren Produkten verdienen. Die bekommen sozusagen diese CO2-Zertifikate geschenkt und vor drei Jahren wäre ein Zertifikat 10 Euro wert gewesen. Das ist jetzt nicht so viel, aber jetzt ist so ein Zertifikat 90 Euro wert. Das ist schon richtig viel. Das heißt, die bekommen dann eben für 90 Euro pro Tonne CO2, die sie ausstoßen, geschenkt. Und ähm, das wollen sie natürlich nicht aus ihren Bilanzen draußen haben, weil es bessert die einfach auf. Aber es ist natürlich einfach eine Subvention, die es nicht braucht. Oder Subventionen sollten nur dann gegeben werden, wenn es sie auch einem öffentlichen Interesse dienen. Und das öffentliche Interesse ist eben, dass sie dekarbonisieren. Und von daher finde ich es total richtig, dass wir dieses System, dass es was umsonst gibt, verändern und das sozusagen zu bedingungsvollen Subventionen machen. Aber ich bin mir total unsicher, ob wir das überhaupt durchbekommen, weil es einfach so viel Druck gibt, gerade eben jetzt im Europäischen Parlament, dass sehr viele Abgeordnete, die sich damit nicht auskennen, diesem Druck möglicherweise dann nicht standhalten und das wird also eine richtige Schlacht in den nächsten drei Wochen werden.
1: Du bist ja auch jemand, der sehr aktiv ist in den sozialen Medien und insbesondere auch auf Twitter sehr pointierte Aussagen auch macht und Du unterlässt es natürlich auch nicht, wenn dann beispielsweise wieder ein IPCC-Bericht, also ein Weltklimabericht vorgelegt wird, aus dem dann deutlich wird, dass wir krachend tatsächlich die CO2-Ziele weltweit verpassen, dass noch zu wenig unternommen wird. Und das unterstützt du natürlich, das verbreitest du dann auch. Ist denn das, was global ein UN-Generalsekretär Guterres, wenn er den neuen Weltklimabericht als den Atlas des Leidens sozusagen vorstellt, ist das etwas, was inzwischen auch bei der Lobby ankommt, die sich bislang eigentlich immer für sehr ja, moderate CO2-Preisentwicklung eingesetzt hat, die sich beispielsweise ja auch für diese Umsonstzertifikate eingesetzt hat. Wie ist das bei den EU-Mitgliedstaaten, die bislang nicht unbedingt so die progressiven waren? Hast du das Gefühl, dass sich inzwischen das so ein bisschen ändert und ein bisschen mehr Erkenntnis auch da ist und Einsicht? Oder ist das jetzt letztendlich business as usual und jeder kämpft für seine kurzfristigen Interessen?
0: Also wir können insgesamt feststellen, dass alle das wichtig finden mit dem Klimaschutz und eigentlich auch gerne Paris einhalten wollen. Aber Niemand möchte das gerne dann bei sich selbst machen, sondern das sollten doch lieber mal die anderen machen. Und das merkt man jetzt eben auch, dass die Lobbygruppen kommen und sagen, ja, also das können wir nicht und das können wir nicht und das können wir auch nicht und das können wir auch nicht. Also niemand fragt sozusagen, was sie für den Klimaschutz tun können, sondern sie fragen eher, was der Klimaschutz für sie tun kann. Und das ist aber die falsche Frage. Wir müssen nämlich alle einfach was dafür tun und alle müssen sich anstrengen. Und gerade eben sind wir wirklich in dieser Übergangszeit, also ich glaube schon, ja, dass sozusagen die die klimaneutrale Welt, die ist schon am Horizont, aber wir sind noch nicht da. Und bisher sind einfach diejenigen, die mit fossilen Geschäftsmodellen ihr Geld machen, sind immer noch stärker als diejenigen, die das mit klimaneutralen Geschäftsmodellen machen. Und diesen Kampf gibt es. Und äh, gerade das Problem ist, dass die Kräfte der Vergangenheit noch ziemlich stark sind. Gerade wenn das dann halt irgendwie, ne, dann kommt halt jedes Unternehmen, spricht dann bei seinen, Abgeordneten im Wahlkreis vor und sagt, also das könnt ihr jetzt wirklich nicht machen. Und am Ende kommt eben ein Flickenteppich aus Partikularinteressen raus, als dass man das große Ganze sieht, nämlich dass wir wirklich schnell wegkommen müssen vom CO2-Ausstoß. Ansonsten wird es halt ziemlich ungemütlich auf diesem Planeten. Genau, es gibt natürlich ein paar gute Beispiele. Es gibt jetzt schon CO2-freie Stahlproduktion in Schweden. Die stehen dann auch auf der Matte und sagen, Leute, Ihr dürft überhaupt gar keine freien Zuteilungen nie mehr bekommen, weil für uns als Unternehmen, die jetzt schon in der neuen Welt sind, ist es eine Wettbewerbsverzerrung, die uns schlechter stellt als diejenigen, die CO2 ausstoßen. Also das gibt es schon, aber es gibt eben zu wenig davon. Das heißt, die anderen sind noch ziemlich stark. Und wenn ähm, du es angesprochen hast, also es ist schon ganz schön bitter, wenn man diese beiden Perspektiven zusammen sieht, das, was uns die Wissenschaft jedes Jahr sagt, wenn wir jetzt hören, 1,5 Grad könnten schon in vier Jahren könnten wir schon die 1,5-Grad-Grenze überschreiten. Und dann, wie sehr wir hier im Grabenkampf liegen, wie wenig wir innerhalb von drei Jahren hinbekommen, wie sehr immer noch sozusagen diese alte fossile Lobby mächtig ist. Das ist schon also sozusagen in diesem Übergangszeit ist schon einfach die Frage, schaffen wir das schnell genug? Und gerade eben, brauchen wir einfach nochmal eine starke, eine starke Bewegung, um da nochmal ein bisschen Dampf reinzubringen, weil sozusagen, wenn wir alle fragen, ist es okay, dir was wegzunehmen, dann sagen die natürlich nein, aber wir müssen halt insgesamt politisch sagen, ja, aber wir schaffen ein neues System, die Industrie wird es dann noch geben, ihr kriegt Geld dafür, wenn ihr dekarbonisiert, aber dann müsst ihr auch diesen Schritt gehen.
1: Wie gehst du denn persönlich damit um? Also ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch gar nicht so einfach ist. Auf der einen Seite, die Wissenschaft, die Faktenlage im Hinterkopf zu haben, die dramatische Situation, die natürlich vorherrscht, auch als Leitfaden des eigenen politischen Handelns auch zu haben. Und dann bist du eben genau in diesen Grabenkämpfen und bist dann ja nicht nur einer sogenannten Lobby von außen ausgesetzt, sondern du musst dich ja auch sehr stark mit einzelnen Abgeordneten unterschiedlichster Länder aus den unterschiedlichen Fraktionen auseinandersetzen, die eine ganz andere Interessenslage haben? Ja,
0: also ich glaube, es nützt ja nichts. Ja, also wir müssen einfach weitermachen, weil also nichts zu tun oder dann irgendwie zu sagen, okay, das kriegen wir nicht mehr hin, dann kriegen wir es auch nicht hin. Nein, ich glaube, es ist extrem wichtig und ich mache mir auch immer wieder klar, woher wir kommen. Ich meine, eine meiner ersten großen Klima Momente war 2009, das Kopenhagen, die Klimakonferenz dort, ich war dort als, als Jugenddelegierter, ich war dort auf der Straße, sie haben so gekämpft und das nichts haben wir hinbekommen und dann war erstmal zehn Jahre lang Pause, niemand hat mir über den Klimaschutz geredet, es war die globale Finanzkrise, die uns irgendwie in Atem gehalten hat. Also und jetzt jetzt seit 2019 ist wieder wirklich was drin und es gibt auch wirkliche, also substanzielle Verbesserungen seit 2019. Wir sind 2019 auch auf eine Welt, die sozusagen in Richtung 4 Grad Erderwärmung war, zugesteuert. Das haben wir drei Jahre später und sind bei den besten Berechnungen so in Richtung 2,8. Also da ist was passiert und das ist echt positiv. Also es lohnt sich zu kämpfen und das habe auch nicht ich erreicht, sondern das haben die sehr die vielen Menschen, die auf der Straße waren, erreicht, dass es in diese Richtung geht. Aber trotzdem wissen wir natürlich, dass das alles viel zu langsam geht, weil wir viel zu lange gewartet haben. Genau, deswegen bin ich eigentlich gerade in einer Situation, wo ich denke, hey, es passiert was und wir können überall was anschieben und es lohnt sich. Und wenn man dann mal in so eine Minute kommt, wo man denkt, pff, aber die Realität der Atmosphäre ist einfach so, dass es ziemlich schwierig wird, dann denke ich mir, es nützt nichts, sich von so einem Gedanken runterziehen zu lassen, sondern man muss einfach weiterkämpfen. Und äh, man weiß manchmal gar nicht, wo eine... Tür aufgeht, durch die man dann gehen kann und plötzlich was erreicht. Zum Beispiel morgen wird hier ein Repower-EU-Plan vorgestellt und ich habe mich total dafür eingesetzt, dass wir zum Beispiel eine europäische Solarpflicht bekommen, dass wir ein europäisches Produktion von Solaranlagen bekommen und ich glaube, da kommt echt einiges davon auch durch. Gerade eben war ich im Ausschuss und mir hat plötzlich ein Abgeordneter der Peace-Partei aus Polen total zugepflichtet, hat gesagt, genau das, was mein Vorredner gesagt hat, wir brauchen viel mehr Solardächer, wir brauchen eine Solarpflicht, wir brauchen eine europäische Solarproduktion. Also manchmal verändern sich die Dinge auch, wenn man nur genug drückt und das sind dann wieder total positive Erlebnisse.
1: Das sind ja auch genau diese sozialen, positiven und gesellschaftlichen und politischen positiven Kipppunkte, auf die wir auch hinsteuern. Und das, was du heute Morgen ja im Umweltausschuss erlebt hast, ist ja eigentlich auch ein sehr positives Signal, dass es eben genau diese knappe Mehrheit auch jetzt dafür gab, auf 67 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 statt 61 Prozent vorschlag der kommission hinzusteuern. Du hast jetzt auch den Repower EU Plan kurz schon angesprochen. Die liegen ja auch Leaks vor. Dieser Podcast wird am Freitag veröffentlicht. Heute ist Dienstag, wir nehmen den Podcast also einen Tag auf, bevor dieser Vorschlag der EU kommt. Kannst du uns denn verraten, was dort drinstehen wird und was du erwarten wirst? Also so
0: genau weiß ich es einfach auch nicht. Die Kommission hat äh, gestern Nacht und heute Morgen noch darüber getagt auf höchster Ebene. Und ich habe jetzt noch nichts Komplettes gesehen, aber eben, wie gesagt, es kommt eine Solarstrategie. Also es kommt in jedem Fall eine Empfehlung für die Solarpflicht. Vielleicht kommt auch eine Solarpflicht selbst. Das wäre richtig großartig. Es kommt auch eine Strategie für die Wärmepumpen. Es kommt äh, eine Strategie für äh, die Elektrolyseure. Das erneuerbaren Ziel der Europäischen Union wird nochmal erhöht von 40 Prozent im Jahr 2030 auf 45 Prozent. Das ist auch gut. Wir können da aber auch ambitionierter sein. Selbst bei den Energieeffizienzzielen, da wird auch nochmal nachgelegt, hoffentlich. Also da ist schon vieles Gutes drinnen. Und äh, gerade sozusagen für die Solargeschichten freut es mich extrem, weil ich seitdem ich im Europaparlament bin, immer genau daran bin zu sagen, Leute, wir können einfach 70 Millionen Solardächer bis zum Jahr 2030 in Europa zusätzlich bauen und kriegen also ein Terawatt installierte Leistung. Also ich sage immer, das ist ungefähr so viel wie 1000 Atomkraftwerke. Und also da ist einfach so viel möglich und es ist auch super, wenn ich den Strom selber verbrauche, dann ist der auch günstig und dann machen wir es auch unabhängig von Russland. So viel Gutes ist dabei und dass morgen sozusagen da was kommt, freut mich, dann freut mich richtig. Mal sehen, wie ambitioniert es dann wirklich wird. Es gibt natürlich auch ein paar Sachen, wo ich sagen würde, das bräuchte ich nicht. Zum Beispiel, dass mehr Geld nochmal in Gasinfrastruktur gesteckt werden soll. Also vieles... Geld, was eigentlich auch für die Erneuerbaren gebraucht wird, wird dann umgeleitet für Gasinfrastruktur und das ist eigentlich die
1: falsche Richtung. Ich mache dir einen Vorschlag, Michael. Ich hinterlasse dir eine Sprachnachricht am Mittwoch und du wirst mir dann ganz kurz erläutern, was jetzt tatsächlich rausgekommen ist und was du für besonders gut empfindest und was vielleicht du auch als schlecht empfindest und dann bringen wir das jetzt noch hier im Nachgang in diesem Podcast mit hinein.
0: Machen wir gerne so.
1: Hallo Michael, wir waren ja nochmal verabredet, du wolltest uns ein Update geben zu den Plänen der Europäischen Kommission. Heute wurde das Repower EU-Paket der Kommission vorgestellt. Was haben die denn jetzt vorgeschlagen? Hallo,
0: das Repower EU-Paket geht wirklich in die richtige Richtung. Putin will nicht, dass wir energieunabhängig werden, aber genau das sieht dieses Paket vor und setzt dabei hauptsächlich auf Sonne und Wind. Und das ist richtig, denn das sind die einzigen Ressourcen, die wir haben in Europa. Es werden Gesetze vorgeschlagen, die erneuerbaren Energien stärker auszubauen. Es werden Gesetze vorgeschlagen, dass wir mehr Energie einsparen müssen, und was ich richtig gut finde, weil ich das schon sehr lange verfolge, es kommt eine europäische Solarpflicht. Zunächst einmal ab 2025 für gewerbliche Dächer und dann später auch für private Dächer. Das ist toll. Und was ich auch richtig gut finde, ist, dass endlich angefangen wird, wieder Solarzellen in Europa zu produzieren. Da haben wir ja eine riesengroße Abhängigkeit von Seiten Chinas, also das, die ist noch größer als wir abhängig sind von Russland, vom Gas und das ist so eine zentrale Zukunftstechnologie, die müssen wir selber bauen können.
1: Kannst du uns auch noch mal verraten, womit du jetzt besonders zufrieden warst und was jetzt wirklich einen großen Schub nach vorne bringen kann und was sind die Punkte, die jetzt wirklich noch fehlen, was hätte noch zusätzlich die Kommission hier vorschlagen können? Was nicht so gut ist, ist die Finanzierung. Da muss man sagen, die
0: Mitgliedstaaten haben es blockiert, wieder neues Geld auf den Tisch zu legen, sodass ähm, wir eine Art von zweitem großen Wiederaufbau vorhaben. Und jetzt hat die EU-Kommission überall Geld zusammengekratzt, wo es noch welches gab. Und das Schlimmste ist, dass sie sagen, wir werden jetzt zusätzlich CO2-Zertifikate auf den Markt schmeißen und damit Geld verdienen wollen. Und äh, das ist richtig viel. Also 250 Millionen Tonnen CO2 zusätzlich sollen emittiert werden. Im Vergleich, äh, alle deutschen Kohlekraftwerke emittieren in einem Jahr ca. 140 Millionen Tonnen. Also das ist nochmal 100 Millionen Tonnen mehr. Das ist echt viel. Und wir sehen schon, direkt hat der Preis heute um ungefähr 10% Prozent nachgegeben, äh, der CO2-Preis auf den Märkten. Also äh, das ist eine sehr schlechte Idee, wenn man sozusagen die Energiewende damit finanzieren will, dass man äh, die Klimakrise anheizt, dann hat man mit Zitronen gehandelt. Und da werden wir als Parlament auch nochmal ein Wörtchen mitreden und versuchen, das zu verhindern. Bisher habe ich noch keine Stimme aus dem Parlament gehört, die gesagt hat, das ist eine gute Idee.
1: Dann äh, noch eine gute Zeit. Taxonomie, du hast es gerade kurz angesprochen, da gibt es ja auch positive Entwicklungen. Es wurde ja Anfang des Jahres sehr stark darüber diskutiert, ob Gas als Überbrückungstechnologie und auch Atomenergie als sogenannte nachhaltige Finanzform denn besondere Abschreibungsmöglichkeiten hätte innerhalb dieser Taxonomieverordnung. Jetzt haben wir inzwischen eine neue Lage in Europa. Wir wissen alle, dass die Gasenergie keine solche Brücke mehr darstellt, wie viele es vorher uns versucht haben auch zu verkaufen. Glaubst du, dass hier ein bisschen Bewegung auch noch reinkommen wird?
0: Absolut. Ich hatte vorhin die Taxonomie nicht angesprochen bei diesem Fit for 55, weil sie offiziell nicht Teil davon ist. Sie ist quasi nur eben so, ein, ja, wie so eine Durchführungsverordnung, noch nicht mal ein Gesetz, aber es soll eben dort ja Gas- und Atomkraft als nachhaltig bezeichnet werden. Und es geht auch nicht nur um diese Frage, wohin investiert die Finanzwirtschaft, sondern es geht wirklich um die Frage, dass zum ersten Mal es ein Label gibt, wo gesagt wird, das geht, das ist nachhaltig, das ist grün und das ist nicht grün. Und die Angst ist wirklich auch da, dass jedes Mal in der Zukunft, wenn wir jetzt darüber reden, in was fließen eigentlich Gelder, dass dann Gelder, auch öffentliche Gelder, Steuergelder in zum Beispiel dann Gas und Atomkraft fließen und das wollen wir eben damit verhindern. Deswegen ist es so eine wichtige Geschichte. Wir haben jetzt ja zwei Möglichkeiten, das noch zu verhindern. Das eine ist, dass die Mitgliedstaaten das ablehnen und auch, obwohl Deutschland jetzt schon gesagt hat, dass sie gegen diese dieses Greenwashing stimmen wollen, wird es dort wahrscheinlich unter den Mitgliedstaaten keine Mehrheit geben, das abzulehnen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie wir es ablehnen können, ist das Europäische Parlament. Da ähm, werden wir jetzt im Juni im Ausschuss eine Abstimmung haben und dann in der ersten Juliwoche im Plenum eine Abstimmung. Es sieht wirklich so aus, als ob wir im Ausschuss schon eine Mehrheit zusammenbekommen, dieses Ding abzulehnen. Und das ist, glaube ich, schon gut, weil gerade eben habe ich auch das Gefühl, wenn ich mit Journalistinnen rede oder so, dass niemand so wirklich mehr glaubt, dass wir dieses Ding noch verhindern können. Aber da muss man sich jetzt wirklich gefasst machen, es gibt diese Möglichkeit im Umwelt- und im Wirtschaftsausschuss wird es abgestimmt und gerade auch die Konservativen finden es sehr kritisch aus unterschiedlichen Gründen. Die einen wollen kein Geld in Atomkraft geben, die anderen sagen, dass wir äh, gerade die Steuergelder besser verwalten sollen. Die sagen, dass das auch eine demokratische Geschichte ist. Das Parlament hat sich nämlich schon mal dafür ausgesprochen, Atomkraft nicht als nachhaltig zu bezeichnen und jetzt versucht es die Kommission mit solchen komischen delegierten Rechtsakten wieder einzufädeln. Also da gibt es viele Gründe, aber es wird wirklich darauf ankommen, wie sich die CDU, CSU und wirklich die Deutschen hier verhalten. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, wir wollen das nicht haben, wenn die sich durchsetzen. Ich glaube, dann können wir wirklich mit einer Ablehnung rechnen, weil Grüne, Sozialdemokraten, wir stehen da ziemlich geeint dagegen, aber die Liberalen, gerade weil sie sehr aus Frankreich geprägt sind, sind da total dafür. Und jetzt kommt es halt ähm, darauf an, wie verhalten sich die Konservativen. Die könnten da wirklich, sage ich mal, auch für diese schnelle Energiewende, können sie wirklich mal zeigen, dass sie es wollen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir das schaffen können, auch gerade deshalb, weil wir jetzt gerade sehen, dass Gas als Übergangstechnologie wirklich ausfällt. Wir müssen gerade also so viel Geld dafür ausgeben, Gas einzukaufen, und überall merken wir, dass wir viel zu sehr darauf gesetzt haben und dass wir jetzt eigentlich viel schneller auf die Erneuerbaren setzen. Genau, deswegen glaube ich schon, dass wir dort eine Mehrheit zusammenbekommen können. Wir sind gerade kräftig am Durchzählen, kommen gerade so auf 220 Stimmen, die auf jeden Fall dagegen stimmen, werden, 240 Stimmen, die auf jeden Fall dafür stimmen werden, aber am Ende brauchen wir 351, das heißt, es gibt noch sehr viele Unentschiedene und deswegen brauchen wir auch sehr viel Öffentlichkeit dazu, also schreibt, alle, die es zuhört, schreibt euren Abgeordneten, dass ihr dieses Ding nicht haben wollt. Es muss wirklich ähm, eine öffentliche Debatte werden und ich glaube, dann gibt es wirklich auch eine gute politische Entscheidung, in welche Richtung es gehen soll. Und ja, da zähle ich äh, auf euch Zuhörende.
1: Wunderbar, das wollen wir doch hier tatsächlich unterstützen. Ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer das auch wirklich äh, tun. Also schreibt euren Abgeordneten Abgeordneten, es lohnt sich. Michael, zum Ende unseres Gesprächs, gib uns auch noch mal einen kurzen Ausblick, was passiert denn noch dieses Jahr im Europaparlament bzw. auf EU-Ebene mit Relevanz zu Klima, Energie und Umweltpolitik?
0: Also das Wichtigste wird einfach sein, dass wir diese große Gesetzgebung des Fit for 55 abschließen, abschließen, sodass es umgesetzt werden kann ab dem Jahr 2024. Das heißt, wir müssen... Wird es umgenannt
1: in Fit for 67 möglicherweise?
0: Also Fit for 55 ist ja der Arbeitstitel der Kommission. Ich will ja, dass wir eigentlich Fit for 1.5 daraus machen. Also darum geht es ja. Es geht ja nicht um irgendwelche komischen 55 oder 67 Es geht darum, dass wir das 1,5 Grad Ziel erreichen. Und ähm, denn wenn wir das nicht hinbekommen, dann müssen wir eben da nochmal nachlegen. Genau, also das ist jetzt sozusagen die, die große Geschichte. Dann kommt die Taxonomie. Ähm, wir werden uns noch weiterhin damit beschäftigen, wie das mit der Gasinfrastruktur ist. Ja, wie kommen wir jetzt los von, von russischem Gas? Ähm, können wir das ersetzen durch den stärkeren Ausbau der Erneuerbaren? Da geht es dann auch um solche Fragen wie, kriegen wir europäischeres Energiesystem hin? Ja, also gerade eben plant jeder irgendwie sein Energiesystem so für sich alleine. In Deutschland denkt man sich, oh, wir brauchen Backup-Kapazitäten, 60 neue Gaskraftwerke. Wenn wir aber mal überlegen, dass ähm, wir auch also viel größer planen können mit den Niederlanden, mit Frankreich, mit Polen noch mit im Energiesystem, dann brauchen wir nicht so viel Backup-Kapazitäten. Dazu müssen aber auch die Verbindungen gemacht werden. Zum Beispiel kriegen wir den erneuerbaren Strom aus Spanien gerade überhaupt nicht nach Deutschland geliefert, weil die Franzosen es blockieren, dass dort die Leitungen gebaut werden, weil die natürlich nicht den spanischen erneuerbaren Strom nach Deutschland bringen wollen, sondern die wollen ihren eigenen Atomstrom nach Deutschland verkaufen. Also diese Verbindungen zwischen Europa, die müssen unbedingt ausgebaut werden, weil wir wissen alle, so ein erneuerbares 100% erneuerbares Energiesystem funktioniert am besten dann, wenn wir eine große Fläche haben, weil nicht in ganz Europa, dass in ganz Europa die Sonne nicht scheint oder der Wind nicht weht, das passiert super selten. Und ähm, genau deswegen wird eines der großen Dinge sein auch noch, wie können wir dort mehr zusammenwachsen, dieses Energienetz auf 100 Erneuerbare ausrichten. Genau, also es ist echt noch viel zu tun insgesamt.
1: Es gibt einiges zu tun. Ich glaube, wir können uns alle glücklich schätzen, dass du dort diese Themen im Europaparlament auch vertrittst. Michael, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch und ganz viel Kraft und Grüße Richtung Brüssel.
0: Ich danke dir und ich danke äh, euch Zuhörenden.
1: Herzlichen Dank fürs Einschalten.